0: Eksplozja była tak potężna, że uszkodziła 324 budynki w promieniu 6 ulic. Szyby wyleciały w 258 budynkach. Spłonęło
1: 86 samochodów. Przemierzając wyspę strzelał do każdej osoby, którą napotkał. Strzelał głównie w klatkę piersiową, zazwyczaj dwukrotnie, żeby mieć absolutną pewność, że ofiara już nie żyje. Sceny zbrodni w RMF Zima, chłodno, noce takie długie, dni krótkie. No, idealna pora, żeby posłuchać 15 odcinka podcastu Sceny Zbrodni w RMF FM. Piszecie, a my czytamy
0: propozycje Waszych tematów, i gdybym chciał iść za głosem większości, to prawdopodobnie w naszym programie zajmowalibyśmy się absolutnie zagadkową, tajemniczą zbrodnią. Kto porwał zimę? Kto ją ukradł, gdzie ją schował i czy odda?
1: Jesteśmy na tropie, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj masowi mordercy i przez najbliższe 20 minut będziemy opowiadać o najbardziej makabrycznych historiach z Ameryki, z Polski i nie zabraknie także tego najbardziej znanego mordu z Norwegii. Koniecznie zostańcie z nami. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.
0: Niedawno ukazała się nowa płyta Eminema i narobiła Niezłego zamieszania, bo raper odnosi się w no, typowy dla niego, kontrowersyjny sposób Do niezwykle dramatycznych Wydarzeń roku 2017 Wtedy świat zadrżał kilka razy Wobec, no, okrucieństwa Bez sensu tych zbrodni No, tak, no zamach w tak,
1: na koncercie Arianny Grande
0: Pamiętamy, zginęły 22 osoby, w tym dwójka Polaków Z kolei w Las Vegas Festiwal Muzyki Country Przerwały go strzały zamachowca Nie ukrywam, że słuchałem płyta Eminema, wczytywałem się w tę historię Dzisiaj razem z Kamilem spróbujemy was za brać do świata masowych morderców.
1: No to tradycyjnie na początku spróbujmy wyjaśnić, czym właściwie jest ten masowy morderca. To zabójstwo w jednej chwili lub w miarę krótkim przedziale czasowym większej liczby osób. Oczywiście największymi morderstwami masowymi były znane z podręczników historii próby wymazania ze świata jakiejś grupy etnicznej albo eksterminacji całych społeczeństw. No teraz szczególnie głośno o tym było przy okazji konferencji w Jadwaszem. Na przykład.
0: Na ogólnie dostępnych choćby w sieci zestawieniach takich masowych morderców znaleźć można bardzo wielu zbrodniarzy hitlerowskich,
1: ale może o nich nie będziemy mówić. Spróbujmy się skupić na ostatnich powiedzmy 50 latach. I tutaj najwięcej masowych morderców odnotowały u siebie oczywiście, jakby mogły być inaczej, Stany Zjednoczone, więc od nich zaczniemy.
0: Tak, Ameryka, kraj obfitości. Tu masowi mordercy bywają prawdziwymi celebrytami. Już wspomnieliśmy przy okazji omawiania sprawy Mansona, że on był takim wyjątkowym przykładem.
1: Tak i do tej historii możecie wrócić w każdej chwili w naszych podcastach na rmfon.pl i właściwie tam wszędzie, gdzie lubicie słuchać podcastów.
0: Charles Manson jest jedynym wśród masowych morderców, który mógł nikogo osobiście nie zamordować, ale jego rodacy to no mają naprawdę krew na rękach i już za moment zabieramy was do Vegas. Najbardziej krwawy zamach w najnowszej historii Stanów Zjednoczonych.
1: Sceny zbrodni w RMFM. Cena zbrodni dzisiaj masowi mordercy. I najwięcej z nich to Amerykanie, więc zaczniemy od jednego z nich, Steven Craig Padok. To on w 2017 roku strzelał do fanów muzyki country w Las Vegas. Z jego broni zginęło 58 osób, a 851 zostało rannych.
0: Steven urodził się 9 kwietnia 1953 roku. Pierwszy z czterech synów Benjamina Padoka, który nie był dla dzieci wzorem ojcostwa, miał długą kartotekę, napadał na banki. Można
1: powiedzieć więcej, był w 10 kryminalistów najbardziej poszukiwanych przez FBI, no to bardzo dużo o nim mówi. W sumie jakieś 20 lat przesiedział w więzieniu, a to akurat jego synom
0: mogło wyjść na dobre, nie znali taty za dobrze, nie wciągał ich w swoje interesy, poszli inną drogą, skończyli studia. Steven i jego brat Eric założyli biznes w latach 80 działali w branży nieruchomości, dorobili się na tym niemałego majątku. Szacuje się, że to co najmniej
1: 5 milionów dolarów. I można powiedzieć, że to tym bardziej szokujące, biorąc pod uwagę, że przytaczamy życiorys człowieka, który Zastrzelił najwięcej ofiar w historii Ameryki Świetnie sytuowany Posiadał dwa prywatne samoloty Licencje pilota Jego pasją były podróże Ale i myślistwo I kolekcjonowanie broni O tej pasji jednak niewielu wiedziało Powiedzmy szczerze Nawet jego najbliższa rodzina Dopiero po zamachu dowiedziała się Jak ogromny zgromadził arsenał Można powiedzieć obywatel Niewyróżniający się negatywnie A jednak
0: w nocy Z 1 na 2 października 2017 roku Ten niewyróżniający się obywatel Barykaduje drzewo drzwi pokoju na 32 piętrze hotelu w Las Vegas. Ze swojego okna ma widok na tłum ludzi bawiących się na festiwalu Route 91. Zjechali fani muzyki country z całych Stanów Zjednoczonych. Otwiera okno.
1: I potem otwiera ogień. Strzela na przemian ze wszystkich karabinów i pistoletów. 58 osób ginie od jego kul, 851 osób zostało rannych. Największe pod względem liczby ofiar takie zdarzenie w historii USA.
0: Gdy Stephen Paddock słyszał antyterrorystów przygotowujących się do sforsowania zbudowanej przez niego barykady, nie czeka aż założą ładunki wybuchowe, nie czeka aż wysadzą drzwi do jego pokoju, strzela sobie w głowę.
1: Funkcjonariusze elitarnej jednostki Słod znajdują w jego pokoju 24 sztuki broni palnej, ale żadnego listu, odezwy, manifestu. Nie znamy prawdziwego powodu, dla którego ten człowiek strzelał.
0: Chociaż pamiętamy, mówiliśmy o tym także w Radiu RMF FM, że państwo islamskie przypisało sobie ten zamach, twierdząc, że, że kilka tygodni wcześniej miał on przejść na islam. Z kolei jego brat Erik wspominany przez nas, twierdzi, że Steven nie był szczególnie religijny.
1: To nie jedyna teoria, bo to było też o tezie, że mógł być to protest przeciw zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na prezydenta. Podobno w hotelowym pokoju znaleziono u niego takie ulotki potwierdzające właśnie ten motyw. Miał też być obecny na jednym z tych głośnych wieców sprzeciwiających się jego prezydenturze.
0: Prawdziwe motywy nie są oficjalnie znane. Nie wiemy z jakiego powodu stał się masowym mordercą z największą w historii Stanów Zjednoczonych liczbą zastrzelonych ofiar, ale wiemy, że rok przed nim ten mroczny tytuł należał do Omara Matina. I za moment przypomnimy dramatyczne wydarzenia z czerwca 2016 roku. Zostańcie z nami.
1: Ciąg dalszy, za chwilę.
0: Masowi mordercy, zaczęliśmy od Stanów Zjednoczonych i od tych z największą liczbą ofiar, no to tym razem Omar Martin.
1: Amerykanin, ale afgańskiego pochodzenia. Urodził się 16 listopada 1986 roku. Zginął 12 czerwca 2016 roku w dniu, w którym zamordował 49 osób i ranił 53. Była to wtedy najbardziej krwawa strzelanina w historii Stanów Zjednoczonych, a także największy atak terrorystyczny od czasów zamachu z 11 września.
0: Omar Matin był w pewnym sensie osobą publiczną. Jego ojciec był gospodarzem telewizyjnego show. Nawet w 2015 roku prezentował siebie jako kandydata na prezydenta Afganistanu. Z kolei o Omarze gazety napisały po raz pierwszy, gdy miał 15 lat, ale, no nie napisały dobrze. Według relacji jego kolegów z klasy, jaką czytamy w The Washington Post, miał trzymać kciuki za
1: zamachowców na
0: nowojorski World
1: Trade Center. Po czymś takim po prostu nie mógł mieć łatwo w szkole. Pracował dorywczo w sklepach, w restauracjach, został też strażnikiem więziennym w Poprawczaku na Florydzie, później był ochroniarzem. No o,
0: I tutaj znowu, właśnie jako pracownik ochrony zabezpieczał teren po eksplozji platformy wiertniczej Deep Horizon. Był w centrum różnych wydarzeń. Wypowiedział się bardzo krytycznie o tej akcji i jego komentarz trafił do głośnego filmu dokumentalnego
1: The Big Fix. Znany człowiek. Znany także FBI, które podejrzewało go, że popiera ISIS. Odnotowano w jego aktach, że praktykował islam, odbył tradycyjną pielgrzymkę do Mekki, odwiedzał też inne kraje arabskie. Według informacji policyjnych, Martin zadzwonił pod numer 911 zanim doszło do strzelaniny i zadeklarował swoją przynależność do ISIS. Tym samym nie dał sobie drogi odwrotu. Już dwa
0: miesiące przed zamachem w Orlando sprzedał siostrze swoją część domu za jedyne 10 dolarów.
1: Miesiąc przed zamachem oddał krew w regionalnym krwiodawstwie, które przeprowadziło transfuzję u większości rannych po jego ataku.
0: Dwa tygodnie przed zamachem legalnie kupił półautomatyczny karabin zigzawer oraz pistolet Glock 17 kaliber 9mm. Obydwie bronie zostały później użyte w strzelaninie.
1: Kontynuując odliczanie. Kilka godzin przed zamachem odwiedził dom rodziców i pożegnał się z ojcem.
0: No i w końcu feralna noc 12 czerwca 2016 roku jest druga czasu wschodniego. Omar Martin wchodzi do klubu Pulse w Orlando na Florydzie no i zaczyna strzelać. Bierze też zakładników. Ich dramat trwa niemal 4 godziny.
1: Kończąc to odliczanie 5.50 w czasie gdy policja szturmuje klub. Zamachowiec został zastrzelony. Zdołał zabić 49 osób, a ranił 53. I teraz kolejny z tych najbardziej znanych i najbardziej krwawych zbrodniarzy Ameryki. Timothy McVeigh, 19 kwietnia 1995 roku w zamachu przeprowadzonym przez niego na Biura Władz Federalnych w Oklahoma City zginęło 168 osób, a ponad 680 zostało rannych.
0: Timothy McVeigh, były żołnierz United States Army. Nie wiemy jak, nie wiemy kiedy zmienił
1: się w skrajnie prawicowego terrorysta. O co właściwie mu chodziło? No po zamachu mówił, że to była zemsta za najazd agentów federalnych na na siedzibę sekty Davida Koresza. To może wyjaśnimy, że
0: Koresz był przywódcą apokaliptycznej sekty, uważał się za wcielenie Mesjasza,
1: głosił, że ma prawo mieć tyle żon, ile zechce, wiele jego kochanek było niepełnoletnich. I gdy w marcu 93 roku policjanci zjawili się na jego farmie, zabarykadował się ze swoimi wyznawcami. Doszło wtedy do strzelaniny, następnie wybuch pożar, w wyniku którego zginęło ponad 70 osób z jego sekty. Przywódca sekty sam się podobno zastrzelił.
0: No i właśnie za te Akcję służb postanowił się zemścić Timothy McVeigh. Dwa lata po tragedii na farmie załadował na ciężarówkę bombę domowej roboty. Ładunek o wadze prawie 2,5 tony wysadził następnie pod budynkiem federalnym w Oklahoma City eksplozja była tak potężna, wyobraźcie sobie, że uszkodziła 324 budynki w promieniu 6 ulic od epicentrum. Szyby wyleciały w 258 budynkach. Spłonęło 86 samochodów. Straty oszacowano na 652
1: miliony dolarów. Ale najgorsze było to, że w ataku zginęło, przypomnijmy, 168 osób, w tym 19 dzieci, a ponad 680 osób zostało rannych. Naprawdę obraz jak po jakimś kataklizmie. Timothy McVeigh został
0: zatrzymany 90 minut później przez lokalny patrol drogówki. Wpadł, bo w samochodzie, który prowadził, nie było tablic rejestracyjnych, a on osobiście je ściągnął, aby policja nie mogła go zidentyfikować. I paradoksalnie właśnie to stało się przyczyną jego zatrzymania.
1: Kończąc tę historię, Timothy McVeigh został skazany na śmierć, a wyrok wykonano 11 czerwca 2001 roku poprzez wstrzyknięcie trucizny. Jako ostatni posiłek, zamachowiec Oklahoma City zamówił lody czekoladowo-miętowe. A jeszcze parę historii w programie Sceny zbrodni w
0: FFM. Jedna z najciekawszych teraz, bo będziemy mówili o prawdziwym celebrycie na naszej liście masowych
1: morderców. Anders Breivik 22 lipca 2011 roku zamordował 77 osób. 69 na wyspie Utoja byli to głównie uczestnicy obozu młodzieżówki Partii Pracy. Przed tą masakrą Breivik podłożył bombę pod siedzibą premiera Norwegii. W trakcie tego ataku zginęło 8 osób.
0: Pochodził z dobrego domu. Jego ojciec był ambasador. Oczko w głowie rodziców. Małżeństwo jednak y, rozpadło się, Brejwik zaczął mieć wtedy kłopoty z zachowaniem. Ale Brejwik
1: jako ekstremista narodził się w 1999 roku. Żeby narzucić naszych słuchaczy na mapę, musimy powiedzieć, że trwa wojna na Bałkanach, mhm. mordy Serbów na bośniackich muzułmanach powodują międzynarodową interwencję. W misji uczestniczą również norwescy żołnierze i Breivik uznał to za zdradę. Dla niego Serbowie byli wojownikami na froncie walki kulturowej. Od tego momentu Breivik stał się samotnym żołnierzem na wojnie z islamem. Przez 10 lat przygotowywał zamach. Przez
0: trzy lata pisał swój manifest. Chciał ukarać tych, którzy uczestniczyli w przyjmowaniu muzułmanów, czyli urzędników państwowych. Swoje umiejętności strzeleckie szyfował, głównie grając w gry komputerowe. Wziął nawet dlatego roczny urlop w pracy, w trakcie którego oczywiście
1: grał głównie w różne strzelanki. Ale już prawdziwą broń, z której zamordował prawie 70 osób, kupił zupełnie legalnie, a w formularzu zaznaczył, że będzie jej używał do polowania na jelenie.
0: To musimy przyznać, że... Wszystko, absolutnie wszystko miał pod kontrolą, miał zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach. Żeby uzyskać materiały niezbędne do stworzenia bomby, wyobraźcie sobie założył firmę rolniczą Bravig Go Geofarm. No i dzięki temu bez żadnych podejrzeń swobodnie kupował nawozy, chemikalia wykorzystywane w rolnictwie, ale przy okazji świetnie nadające
1: się do konstrukcji bomby. Część materiałów kupił nawet podobno przez internet w Polsce. Potrzebował w sumie trzech ton nawozu. Mówiłeś o tym, że Brewig miał wszystko zaplanowane. Mhm. Na potwierdzenie tego dodam, że zaprojektował nawet własny mundur, w którym którym był ubrany w trakcie swojego ataku. Wracając do bomby, w 2011 roku przeprowadził się do niewielkiej miejscowości Rena pod Oslo i tam na farmie, nie wzbudzając zupełnie niczyich podejrzeń, skonstruował własnej roboty bombę.
0: 22 lipca 2011 rok, godzina zero samochód wypełniony ładunkami wybuchowymi zaparkował obok siedziby premiera Norwegii. Nie udało mu się zaparkować samochodu wystarczająco blisko budynku, co bardzo osłabiło siłę rażenia wybuchu. Następnie przebrany za policjanta Breivik udał się na wyspę Utoja. Tam, no może zacytuję co powiedział policjantowi, który zaczepił go na promie chce przeprowadzić
1: rutynową kontrolę na przedmieściach Oslo. I z wyspy można było wydostać się tylko promem. Nie ma po prostu innej drogi ucieczki i Breivik oczywiście doskonale o tym wiedział. Przemierzał w Wyspę strzelał do każdej osoby, którą napotkał. Strzelał głównie w klatkę piersiową, zazwyczaj dwukrotnie, żeby mieć absolutną pewność, że ofiara już nie żyje. Dziesiątki niewinnych osób zabijanych jak na polowaniu na dziką zwierzynę. Strzelał z półautomatycznej broni przez 72 minuty, a po wszystkim podał się komandosom. Wróćmy do manifestu, który pisał yy, przez 3 lata. Został on rozesłany przez
0: Brejwika elektronicznie do ponad 1000 adresatów. Liczy 1518 stron i opisuje
1: dokładnie, jak przygotowywał się do zamachu i co chciał przez to uzyskać. Brejvik pisał tam o sobie jako o przyszłym tymczasowym władcy Norwegii i najważniejsze jest to, że miał być w tej całej organizacji mistrzem współczesnych templariuszy.
0: Ale generalnie chciałaby Norwegowie mieszkali w rezerwatach, w ten sposób odbudowali swoją populację, taką czystą populację. W tym czasie wszyscy muzułmanie mieli zostać deportowani nie tyle z jego kraju,
1: ale w ogóle z całej Europy. Mimo wszystko psychiatrzy stwierdzili, że Brejvik jest poczytalny, dlatego został skazany na 21 lat więzienia. Dodajmy, że to jest najwyższa możliwa kara w Norwegii. Ale najwyższa. Z możliwością nieograniczonego przedłużania wyroku, jeśli nadal będzie zagrażał społeczeństwu. Co jakiś czas dochodzą do nas informacje na temat skarg Breivika, Dlatego wspomniałem o nim,
0: że jest takim prawdziwym celebrytą, bo nie daje o sobie zapomnieć. Skarży się między innymi na warunki, w jakich został osadzony, a norweskie więzienia są jedne z tych najlepszych, najbardziej wygodnych na świecie, jeżeli miałbym to tak określić. Yy, jeden z przykładów takich bardzo głośnych skarżył się na brak najnowszych gier komputerowych w jego konsoli wideo.
1: Tak, i tą sytuację opisał, że jest przez w nieludzkich warunkach.
0: I uwaga, w 2017 Breivik przestał istnieć, zmienił tożsamość, obecnie oficjalnie nazywa się Fjotolf Hansen. Czas na absolutnego antybohatera z Polski. Jednak będzie to historia zupełnie inna od tych, o których mówiliśmy w, w dzisiejszym programie dotychczas w scenach zbrodni, bo to nie będzie żaden akt terroryzmu, a pod takie mogliśmy podciągnąć dotychczasowej historie.
1: Przejdźmy do sedna. Ryszard Sobok, mieszkaniec Walimia, 11 i 12 lutego 81 roku zamordował sześć osób. Historia trochę podobna do sprawy Mariany Dolińskiej, o której już mówiliśmy w jednym z odcinków programu Sceny Zbrodni, ale do Ryszarda, bezrobotny, przepija wszystkie pieniądze, które udało mu się w jakiś sposób zdobyć.
0: Dramat rozpoczął się od awantury pomiędzy nim a jego partnerką Krystyną Nykiel. Kobieta prawdopodobnie chciała wyrzucić go z domu. Zaszantażowała podobno soboka, że jeśli się nie wyprowadzi albo nie przestanie pić, usunie jego dziecko. Była już w siódmym miesiącu ciąży.
1: Prawdopodobnie dlatego mężczyzna wpadł w szał. Brutalnie bije swoją partnerkę i jej 16 szesnastoletnią córkę. Następnie wiesza kobiety na sznurach do suszenia prania. Całą tragedię widział roczny synek kobiety, którego Sobok też zamordował. Zabił trzy, a właściwie cztery osoby. Powtórzmy, kobieta była przecież w zaawansowanej ciąży.
0: Spędził noc w mieszkaniu w towarzystwie Trzech Ciał, które przed chwilą zamordował Widocznie mu to nie przeszkadzało Następnego dnia rankiem 12 lutego Zjawił się w mieszkaniu swojego ojca I według różnych relacji kilka dni wcześniej Pokłócił się z nim, o pieniądze poszło Ryszard Sobok widocznie mu tego Nie zapomniał, zaatakował ojca
1: Młotkiem, uderzył kilka razy w głowę Mężczyzna zginął na miejscu Tu dramat się nie kończy, w domu byli jeszcze Siostrzeńcy Soboka, dziewięcioletni Irek i dziesięcioletnia Ania Mężczyzna powiesił dzieci na haku do suszenia prania dokładnie w taki sam sposób, jaki zrobił to dzień wcześniej. Tym razem Sobok zostawił na stole liścik, z którego wynikało, że planuje rozprawić się również z rodziną swojej kolejnej siostry.
0: Mieszkańcy Walimia byli no, wręcz sparaliżowani strachem. Morderca mógł się przecież kryć wszędzie Mógł zajrzeć do każdego domu Intensywne poszukiwania trwały Przez trzy dni
1: Już 16 lutego Sobok został schwytany W policyjnej zasadce urządzonej W mieszkaniu jego siostry W momencie zatrzymania miał przy sobie bagnet Wszystko wskazuje na to, że miała być jego Kolejną ofiarą
0: Najbardziej uderzające są zeznania mężczyzny w trakcie przesłuchania Według jego relacji wszystko miało Racjonalne wytłumaczenie
1: Pozwólcie, że zacytuję jego zeznania, które mam Przy sobie, tak więc Krystynę nykiel zabiłem, bo chciała zabić moje dziecko i mnie wypędzić. Jej córkę Teresę, dlatego, bo widziała, jak zabijam jej matkę i mogła komuś powiedzieć. Jej syna Marka, dlatego, żeby się nie męczył i nie umarł z głodu, jak zostanie sam. Ojca, dlatego, że nie pożyczył mi pieniędzy na jedzenie i przez niego nie miałem na mleko, ani na jedzenie w domu. Irka i Jankę, że rzucili się na mnie, jak biłem ojca. Według
0: psychiatrów, Sobok był przykładem szalonego mordercy, który nie planował dokładnie swojego działania, a jednak uznano, że był poczytalny w trakcie Pełniania siedmiokrotnego zabójstwa. 16 czerwca 1982 roku sąd w Wałbrzychu skazał Ryszarda Soboka na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano 21 listopada 1983 roku. Scenach zbrodni czas na jedyną przedstawicielkę płci pięknej w naszym dzisiejszym zestawieniu, Olga Hepnarowa, ale to też jest potwierdzenie, że wśród masowych morderców panie jednak stanowią
1: wyraźną mniejszość. Tak, zdecydowanie mężczyźni tutaj przeważają, ale wracając do Olgi Hepnarowej, to wyjątkowa postać pod wieloma względami. Ostatnia kobieta w historii Czechosłowacji skazana na śmierć. To wszystko przez to, co wydarzyło się 10 lipca 1973 roku. Kierując ciężarówką, celowo wjechała w przechodniów stojących na chodniku.
0: Do tego zdarzenia jeszcze wrócimy Ale najpierw poświęćmy kilka słów jej samej Znana była jako wycofana Jako małomówna dziewczyna Pochodziła z inteligenckiej rodziny Ojciec pracował w banku Matka była dentystką No mogłoby się wydawać, że miała absolutnie wszystko, co potrzebne do szczęścia Jednak według jej relacji była dręczona w szkole A ojciec ją bił Cała uwaga w domu Podobno skupiała się na jej siostrze Jak było naprawdę?
1: Tego nie wiemy Faktem jest to, że Olga przez swoich rodziców Znienawidziła absolutnie cały świat Między innymi dlatego próbuje popełnić samobójstwo, ale ostatecznie udało się ją odratować.
0: No to czas na ten wtorek, 10 lipca 1973 roku, godzina 13.15, na Alei Obrońców Pokoju w Pradze jedynie trzy pojazdy, ciężarówka, polewaczka i taksówka. Na pobliskim przystanku tramwajowym czeka około 30
1: osób. Ciężarówka nagle zmienia tor jazdy. Całe to wydarzenie w najbardziej przyjmujący sposób opisuje kierowca taksówki, który jechał za Hepnarową. Ja mam przed sobą jej, jego zeznania, więc pozwólcie, że zacytuję. Przed przystankiem ciężarówka gwałtownie zboczyła z trasy i z całym impetem wjechała w chodnik pełen ludzi. To auto dosłownie mieliło przechodniów. Słyszałem okrzyki przerażenia i bólu. Na chodniku było mnóstwo ciał i oderwanych kończyn.
0: Ta relacja sprzed blisko pół wieku przypomina, jako żywa ataki terrorystyczne z 2016 roku, prawda? Ciężarówka na jarmarku świątecznym w Berlinie, czy kilka miesięcy wcześniej na deptakownicei.
1: Ale wróćmy do tego przystanku tramwajowego w Pradze. Zginę Minęło 8 osób. Rannych zostało 12. Olga Hepnarowa nie próbowała absolutnie uciekać. Milicjantowi, który dotarł na przystanek jako pierwszy, mówi, że zrobiła to specjalnie.
0: Wcześniej do dwóch redakcji gazet wysłała list. Proszę, żebyście przyjęli ten list jako dokument. Oto moja spowiedź. Ja, Olga Hepnarowa, ofiara waszego bestialstwa, skazuję was na karę śmierci
1: przez przejechanie. Kara śmierci spotkała i Olgę Hepnarową. Została skazana na szubienicę. Tuż przed egzekucją z nerwów obgryzała paznokcie. Wyrok wykonano 12 marca 1975 roku. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
0: Mówiłeś, że zimno. Mówiłem, że ciemno, też byłeś po tych historiach o masowych mordercach mam wrażenie, zrobiło się mroczniej i, i jeszcze zimniej. Mam ochotę nawet podejść do radiowej kuchni i otworzyć lodówkę, bo tam na pewno cieplej, a i światło jakby przytulniejsze.
1: Ale gwarantujemy, że za tydzień też bardzo efektownie i efektywnie będziemy mrozić krew w waszych żyłach. Za 15 odcinek podcastu Sceny Zbrodni bardzo serdecznie dziękuję. Kamil Barnowski. I Daniel Dyk, sprawdźcie, czy podcast numer 16
0: już nie leży, bo my tak mówimy za tydzień, za tydzień, a może to już nagrane i czeka na wasze kliknięcie tuż obok. A, bo jeszcze jedna ważna sprawa. Bardzo serdecznie dziękujemy, bo wychodzi na to, że słuchacie nas na całym świecie. Brzmi górnolotnie, ale rzeczywiście dostajemy od was zapewnienia. Wszędzie, gdzie są Polacy, Tak, są właśnie mamy zbrodni.
1: tutaj od was wiadomości ze Szwecji, z Japonii, z Islandii, z Włoch, z Turcji. Wysprowce. Możemy zrobić takie wyzwanie. Tam, gdzie jesteście, tam, gdzie nas słuchacie, oznaczajcie nas na waszych Instagramach. No, a my wtedy będziemy mogli się pochwalić na Instagramie sceny zbrodni, że mamy tak wspaniałych słuchaczy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.